0: τα podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου. Mm-hmm. Δημιουργήσαμε αυτή τη νέα σειρά podcast με τον τίτλο Science Talks, όπου συζητάμε με ακαδημαϊκούς και ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη. Mm-hmm. Στόχος μας είναι να σας συστήσουμε τους ερευνητές του Ιδρύματος και να συνδέσουμε την επιστήμη και την κοινωνία με την παρουσίαση εκλεκτικών επιστημονικών θεμάτων. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σήμερα έχουμε μαζί μας την καθηγήτρια στο τμήμα Βυζαντινών και νεοελληνικών Σπουδών, ηλια Χατζηπαναγιώτη Σάγκμαϊστερ. Η κυρία Χατζηπαναγιώτη σπούδασε Βυζαντινή και νεοελληνική Φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακέ σπουδέ στο Πανεπιστήμιο τη Βιέννη, από το οποίο έλαβε και τον διδακτορικό τίτλο τη διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κύπρο από το 2002 και σήμερα θα συζητήσουμε μαζί για τον νεοελληνικό διαφωτισμό, την νεοελληνική λογοτεχνία του 17ου μέχρι το 19 ο αιώνα, την νεοελληνική ταξιδιωτική γραμματεία και την πολιτισμική ιστορία. Θα Σας καλωσόριζω στο στούντιο, κυρία Χατυπαναγιώτη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σας, κυρία Λαμπύρη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με το διαφωτισμό. Αλλά πριν από αυτό, πείτε μας λίγα πράγματα για σας για την επαγγελματική σας πορεία και πώς αυτή σας έφερε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το
1: 2002. Ναι, ε, ένα μεγάλο θέμα. Ε, νομίζω ότι ε, αυτό το οποίο αξίζει να αφηγηθώ είναι ότι... Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών μου σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, είχα την τύχη να γνωρίσω μέσω της καθηγήτριας Όλγας Κατσιαρδί Χέρινγκ, έναν πολύ σημαντικό νεοελληνιστή, τον Γκούναρ Χέρινγκ. Ο Γκούναρ Χέριγκ, ε, είχε γεννηθεί στη Δρέσδη, ε, είχε σπουδάσει στο Βερολίνο, στο Γκέντινγεν, στη Βιέννη και στην Θεσσαλονίκη ε, και ήταν ε, ένας από τους σημαντικότερους ξένους νεοελληνιστές. Έτσι λοιπόν τελειώνοντας ε, τι προπτυχιακέ. Σπουδέ μου στην Αθήνα, ε, αποφάσισα ε, να συνεχίσω με μεταπτυχιακέ σπουδέ στη Βιέννη ε, για να κάνω διατριβή μαζί με τον Γκούναρ Χέριγκ. Ε, πρέπει να πω ότι τότε ήταν πολύ συνηθισμένο, γιατί δεν, ήταν ακόμα, δεν υπήρχαν ακόμα οργανωμένε πουδές σπουδέ στην, στην Ελλάδα μετά του πτυχίου να πηγαίνουμε στο εξωτερικό. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εμπειρία, όπω μπορεί κανείς να καταλάβει. Δηλαδή, η αλλαγή πανεπιστημίου και η αλλαγή μιας χώρας δίνει την ευκαιρία σε έναν άνθρωπο να αποκτήσει πολλές διαφορετικές εμπειρίες οι οποίες ποικιλοτρόπους του είναι χρήσιμες στη συνέχεια. Ε, γι' αυτό το λόγο συνιστώ θερμά τους φοιτητές μας, εάν αυτή τη στιγμή μας ακούνε, όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή, οπωσδήποτε να εκμεταλλευτούν όλα αυτά τα προγράμματα ανταλλαγών που υπάρχουν σήμερα μεταξύ ένα πανεπιστήμιο και το πανεπιστήμιό μας έχει πραγματικά μία εξαιρετική δικτύωση με πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον κόσμο. Mm-hmm. Επίσης, λοιπόν, παιδιά, εκμεταλλευτείτε το αυτό. Yeah. Ε, ε, λοιπόν, στην, ε, Έμεινα για 7 χρόνια, ήταν ουσιαστικά οι σπουδές που θα έκανε σήμερα κάποιος ως μάστερ και διατριβή και τελείωσα εκεί με μια διδακτορική διατριβή για την ταξιδιωτική γραμματεία, δηλαδή για τα κείμενα που μας έχουν αφήσει ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την Ανατολική Μεσόγειο, με ενδιέφερε πολύ να δω πώς μας έβλεπαν οι ξένοι. Λοιπόν, και αυτό ήταν το θέμα το οποίο είχα επιλέξει, εστιάζοντα την εποχή του διαφωτισμού, η οποία στη συνέχεια αποτέλεσε και την κατεξοχήν εποχή στην οποία επικεντρώθηκε η έρευνά μου. Στη συνέχεια, μετά από τις σπουδές μου στη Βιέννη, εργάστηκα για έξι χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Βόνης, στη Γερμανία. Ήταν η φάση της μετάβασης από τη μία πρωτεύουσα στην άλλη, από τη Βόνη στο Βερολίνο, οπότε η Βόνη είχε ακόμα τη λάμψη της πρωτεύουσας και συγκέντρωνε αρκετό ενδιαφέρον εκμέρους οι νεοελληνικές σπουδές συγκέντρωναν αρκετό ενδιαφέρον εκ μέρου φοιτητών ε, τότε. Ε, ο λόγος ο οποίος με έκανε να... Ε, Ξάνα, να επιστρέψω ξανά στον, στον ελληνικό χώρο ήταν ότι ε, οι νεοελληνικές σπουδέ στο εξωτερικό, έξω από την Ελλάδα και την Κύπρο, ε, έχουν έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Δηλαδή, εάν θέλεις να κάνεις καριέρα και ως ερευνήτρια, ε, οπωσδήποτε είναι καλύτερο να βρίσκεσαι στο, είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο διότι οι ανάγκη της διδασκαλίας και το προφίλ που απαιτείται είναι τελείως διαφορετικό. Οπωσδήποτε όταν διδάσκεις μια ξένη φιλολογία σε κάποιον χώρο, θα πρέπει να είναι η κατάρτισή σου πολύ πιο γενική, δεν μπορείς να εξειδικευτείς. Και αυτό φυσικά έχει τα πλεονεκτήματά του, γιατί και η υπερβολική εξειδίκευση δεν είναι θετική, περιορίζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα, αλλά για να προχωρήσουμε ερευνητικά, ειδικά στον 21ο αιώνα, χρειαζόμαστε μια επιστημονική εξειδίκευση. Και σε αυτό μπορείς να αφοσιωθείς όταν σου το επιτρέπει η διδασκαλία, όπου μπορείς πλέον επειδή τα παιδιά έρχονται από την εκπαίδευση με κάποιες γνώσεις προϋπάρχουσες, μπορείς να προσφέρεις ένα πιο εξειδικευμένο διδακτικό πρόγραμμα, όχι τόσο γενικό όσο στις χώρες όπου η εκπαίδευση δεν προσφέρει κάποιες βασικές γνώσεις για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα πως θα ήταν καλύτερο για την επιστημονική μου εξέλιξη να επιστρέψω στον στον ελληνικό χώρο και τυχαία προέκυψε ή έτυχε την εποχή εκείνη να γίνει προκήρυξη μιας θέσης στο Τμήμα Βυζαντινών και νεοελληνικών Σπουδών. Ε, αυτός ήταν ο δρόμος μου προς την Κύπρου, την οποία έως τότε δεν τη γνώριζα, ε, ε, πλην κάποιων εμπειριών στα γεγονότα, οικογενειακών εμπειριών, στα γεγονότα του 1974. Mm, yeah.
0: Αυτά. Οπότε χαιρόμαστε που ο δρόμος σας έφερε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και σας γνωρίζουμε κι εμείς και θα γνωρίζουμε και το έργο σας, ελπίζω σύντομα. Ε, όταν διάβασα το βιογραφικό σας και προσπαθούσα να ετοιμάσω τη συνέντευξη, μου έκανε εντύπωση που διάβαζα για τον νεοελληνικό διαφωτισμό. Στο σχολείο και παντού μαθαίνουμε για τον διαφωτισμό γενικά, για τους γάλους διαφωτιστές, ε, αλλά σπάνια ακούμε εξειδικευμένα τον νεοελληνικό διαφωτισμό. Εξηγήστε μας λίγο πώς τον διαχωρίζουμε από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και για ποια χρονική περίοδο μιλάμε. Είναι διαφορετική.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή και σας ευχαριστώ. Ο νεοελληνικός διαφωτισμό είναι μία έκφανση του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Δεν υπάρχει, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι δεν υπάρχει ένας διαφωτισμό, αλλά υπάρχουν πολλοί. Διαφωτισμή. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του κινήματος είναι δύο. Είναι η στροφή σε έναν διαφορετικό τρόπο πρόσληψης και του κόσμου, ο οποίος πλέον δεν καθορίζεται από την ιδέα ότι ο κόσμος υπακούει σε ένα θεϊκό σχέδιο, στη θεϊκή οικονομία και στη θεϊκή βούληση. Και γίνεται μία στροφή προς έναν τρόπο σκέψης ο οποίος προσπαθεί να ερμηνεύσει τον κόσμο και λέγοντας τον κόσμο εννοούμε τη φύση και τον άνθρωπο ως βιολογικό και κοινωνικό όν προσπαθεί λοιπόν αυτός ο νέος τρόπος σκέψης η νέα κοσμοθεωρία να ερμηνεύσει τον κόσμο με βάση νόμους τους οποίους τους βγάζει μέσα από την παρατήρηση του του αισθήτου κόσμου. Δηλαδή τους φυσικούς νόμους για τη φύση ή τους νόμους που αρχίζουν να βλέπουν ότι διέπουν την ανθρώπι, τις ανθρώπινες κοινωνίες και την ανθρώπινη ιστορία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό το χαρακτηριστικό. Το δεύτερο που πρέπει να σταθούμε στο πάρα, πάρα πολύ βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι σιγά σιγά ανακαλύπτεται το υποκείμενο και ανακαλύπτονται τα δικαιώματα του υποκειμένου αυτού. Δηλαδή, έχουμε μία πάρα πολύ έντονη... Έχουμε πολύ έντονες κοινωνικές Αυτές, αυτή η στροφή προς μία νέα κοσμοθεωρία, αλλά και αυτές οι κοινωνικές, πολιτικές, φιλοσοφικές διαργασίε που οδηγούν στο να αναγνωρίσουμε κάποια στιγμή τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη, συντελούνται με διαφορετικό τρόπο στις διάφορες κοινωνίες ευρωπαϊκές και όχι μόνο ευρωπαϊκές, γιατί δεν έχουμε διαφωτισμό μόνο στην Ευρώπη, έχουμε, για παράδειγμα, και στην Αμερική, όπως είναι γνωστό, στη Βόρεια Αμερική. Έτσι, λοιπόν, δεν μπορούμε, επειδή αυτά τα δύο βασικά συστατικά χαρακτηριστικά στοιχεία του διαφωτισμού πραγματοποιούνται με 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 αρκετά διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τα... Ε, με το συγκεκριμένο ε, ιστορικό κοινωνικό πλαίσιο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα διαφωτισμό, αλλά για πολλούς. Τώρα, ε, φυσικά στο σχολείο κυριαρχούσε η εικόνα του γαλλικού διαφωτισμού. Λοιπόν. Όλα έρχονται από τη Γαλλία, ε, βολυτέρος και ξερό ψωμί. Λοιπόν, λοιπόν. Ε, αλλά ε, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, αφενός... Στο σχολείο σχολείο παρουσιάζεται αυτή η εικόνα αφενός διότι πρέπει να δοθούν τα πράγματα κάπως σχηματοποιημένα στους στους μαθητές. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε αμέσως στην πολυπλοκότητα των φαινομένων, αφετέρου γιατί η έρευνα του μειοελληνικού διαφωτισμού δεν είχε περάσει σε ένα μεγάλο κοινό. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό, με τον διαφωτισμό. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ασχολούνταν πολύ λίγοι ερευνητές. Έχει συντελευ... συντελεστεί τα τελευταία, ας πούμε, δέκα χρόνια μία μεγάλη στροφή προς την εποχή του διαφωτισμού, στην οποία βέβαια συνέβαλε... Πολύ και το γεγονό ότι πλησίαζε η επέδειο της ελληνικής επανάστασης. Οπότε έπρεπε να μελετηθεί ο δρόμος προς την ελληνική επανάσταση και έτσι ξαφνικά ο διαφωτισμός προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών οι οποίοι μέχρι τότε δεν είχαν ασχοληθεί μαζί του. Ο... Μιλάμε
0: για τον 18 19 αιώνα για την Ελλάδα.
1: Για την Ελλάδα μιλάμε από το 1.700 περίπου έως οπωσδήποτε την Επανάσταση το 1.821, αλλά πρέπει να πούμε ότι από το 1.700 έως το 1.750 περίπου έχουμε μία προδρομική φάση. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η ελληνική λογιοσύνη, ε, γιατί ο διαφωτισμός αποτέλεσε στον ελληνικό χώρο, ε, κυρίως μια υπόθεση των λογίων. Λοιπόν, ε, η ελληνική, στην ελληνική λογιοσύνη βρίσκουμε σημαντικές ενδείξεις ότι έχει αρχίσει ε, να προσλαμβάνει ιδέες και ρεθίσματα από το διαφωτισμό ήδη μέσα στην πεντικονταετία 1700-1750. Αρκετά Αρκετά νωρίς, ναι, ναι. Πολύ πιο νωρί από ό,τι πιστεύαμε. Δηλαδή, η η έρευνα από το 1980 και μετά έχει μετατοπίσει τα κλασικά όρια, τα οποία ήταν περίπου από το 1750 και μετά. Έχουμε πάει μία πεντικονταετία πίσω και επίσης θα πρέπει να πούμε κάτι το οποίο κυκλοφορούσε ως ιδέα, αλλά δεν... Έχει, μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμα ε, εμπεδοθεί επαρκώς, ότι ε, το 1821 είναι μια εντελώς εξωτερική τομή. Ε, δεν σημαίνει ότι το 1821 σταματάει πλέον ε, να υπάρχει διαφωτισμός, ε, Ουσιαστικά, ο διαφωτισμός σταματάει όταν πεθαίνουν οι γενιές, οι οποίες έχουν μεγαλώσει, γεννηθεί και μεγαλώσει μέσα στην εποχή του διαφωτισμού. Ε, άρα, ε, τα φυσιολογικά του όρια είναι προς τα μέσα του 19ου αιώνα. Δηλαδή, μέχρι έχουμε το φαινόμενο, και όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, αλλά και σε πολλές άλλες κοινωνίες, ότι... Ε, συνυπάρχει για ένα μεγάλο διάστημα, μέσα στο 19ο αιώνα, ο ρομαντισμός με το διαφωτισμό. Yes. Έτσι. Γιατί έχουμε προσωπικότητες, σα αναφέρω μόνο μία, τον Ασώπιο, έναν πολύ γνώστο φιλόλογο, ε, ο οποίος ε, ζει μέχρι τα μέσα του αιώνα και περισσότερο. Είναι μη, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διαμορφωθεί μέσα στο διαφωτισμό, πρεσβεύει τις αξίες του διαφωτισμού και τις ιδέες του διαφωτισμού.
0: Ως όρος. Ο νεοελληνικός διαφωτισμός πότε εισήχθε για πρώτη φορά στην ελληνική γραμματεία. Πότε ξεκίνησε η μελέτη του και ο καθορισμός ότι αυτό είναι ο νεοελληνικός διαφωτισμός.
1: Ναι, ήδη στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα εμφανίζεται ο όρος διαφωτισμός και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε από τον Βερναρδάκη, ο οποίος είχε σπουδάσει στη Γερμανία και μετέφρασε με τον όρο διαφωτισμό την την γερμανική λέξη Aufklärung. Ε, ο, γιατί δεν χρησιμοποιείται βέβαια κάτι παρόμοιο σε πάρα πολλές άλλες γλώσσες το Enlightenment, η τα στα Ιταλικά αλλά έχουμε και στα Γαλλικά που είναι ε, Lumière απλώς τα Φώτα mm-hmm. ε, Λοιπόν, ε, ξέρουμε ότι στα Ελληνικά περνάει από τα, από τα Γερμανικά με αυτόν τον τρόπο αλλά η έρευνα του νεοελληνικού διαφωτισμού δεν άρχισε στον 19ο αιώνα. Ουσιαστικά αρχίζει στον 20ο αιώνα και ο θεμελιωτής της έρευνας αυτής είναι ο Κωνσταντίνος Δημαράνσα, ο οποίος έγραψε ουσιαστικά, έδρασε ε, επιστημονικά ε, ήδη προπολεμικά περίπου ας πούμε από τη δεκαετία του 1930 ε, έως τη δεκαετία του 1980 έτσι σχηματικά. Ε, αυτό το οποίο έκανε ο Διμαράς ήταν ότι πρώτος ε, εστιάστηκε στην εποχή αυτή ε, τόνισε τη σημασία της για την εξέλιξη του ελληνισμού, ε, γιατί αυτό δεν ήταν αυτονόητο. Ο διαφορτισμός είναι μια εποχή που δεν έχουμε τα μεγάλα λογοτεχνικά έργα. Ο νεοελληνικός διαφορτισμός, τη νεοελληνική γραμματεία yeah. δεν έχουμε τα μεγάλα λογοτεχνικά έργα. Οπότε, ε, οι φιλόλογοι ε, έχουν διαφορήσει πάρα πολύ για την εποχή αυτή, ε, επειδή δεν υπάρχουν τα έργα τα οποία είναι εύκολο να τα βρει κανείς πρώτα απ' όλα έχουν εκδοθεί ή υπάρχουν σε γνωστά χειρόγραφα έχουμε πάρα πολλά έργα τα οποία είναι διάσπαρτα σε χειρόγραφα κυρίως σε βιβλιοθήκες όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο αλλά και στην Ρουμανία πάρα πολλά στην, στην Τουρκία, στη Ρωσία στην Ιταλία, Γαλλία Γερμανία κτλ. Ό,
0: όπου ζούσαν Έλληνες εκείνη την περίοδο
1: πολύ σωστά όπου υπήρχαν όπου υπήρχε ελληνική διασπορά. Λοιπόν, άρα δύσκολο να βρούμε τα έργα αυτά. Τα έργα αυτά δεν είναι αριστουργήματα λογοτεχνικά. Οπότε απαιτούν μία άλλου είδους προσέγγιση
0: για να τα μιλήσουμε.
1: Και να τα 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 λάβουμε. Και αυτό το οποίο έκανε ο... Ο δημαρά ήταν ότι ε, έστρεψε την προσοχή μας προς την εποχή αυτή μέσω της ιστορίας των ιδεών. Έδειξε δηλαδή ότι για να καταλάβουμε πώς από την λογοτεχνία της κριτικής αναγέννησης και του κριτικού μπαρόκου στο 16ο-17ο αιώνα φτάνουμε στη συνέχεια στον Κάλβο και στο Σολωμό ή πώς από την σχεδόν παντελή έλλειψη σχολείων φτάνουμε να έχουμε κάποια στιγμή προσωπικότητες όπως είναι ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Αδαμάντιος Κοραΐς. Ε, για να αναφέρω έτσι δύο από τους Άρα. θετικά γνωστούς θέλω, πάντων, διαφωτιστές, για να τα καταλάβουμε όλα αυτά, ε. Ε, για να καταλάβουμε πώς μέσα στην Επανάσταση φτάνουμε να έχουμε προοδευτικά συντάγματα, πώς φτάνουμε ο Ρίγας να μεταφράζει γαλλικά συντάγματα στα τέλη του 18ου αιώνα, για να τα καταλάβουμε όλα αυτά, δηλαδή τις πολιτισμικές, πολιτικές, κοινωνικές προϋποθέσεις για την εξέλιξη του νέου ελληνισμού στον 19ο αιώνα, στον 20ο, μέχρι σήμερα, θα πρέπει να μελετήσουμε αυτή την κομβική εποχή που ονομάζεται διαφωτισμός. Αυτή είναι η μεγάλη συμβολή του Δημαράτ, το ότι έστρεψε την προσοχή στην εποχή αυτή και επίσης ότι ήταν ο πρώτος ο οποίος ε, κατέστρωσε το οτι έστριψε την προσοχη στην εποχη αυτη και επισης ιστορία της γραμματείας, της νεοελληνικής γραμματείας της εποχής, Αυτή δηλαδή έφτιαξε την υποδομή, την πρώτη υποδομή που σημαίνει μία παρουσίαση των προσώπων των λογίων που έδρασαν την εποχή αυτή, των βασικών χαρακτηριστικών της εποχής και και ένα σχήμα ερμηνευτικό. Αυτή είναι η βάση και άλλη βέβαια βιβλιογράφη της εποχής του του Δήμαρά και λίγο πριν, είχαν βοηθήσει στην δημιουργία αυτής της βάσης. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκε ε, η έρευνα του διαφωτισμού στη συνέχεια και φυσικά κάποια στιγμή σε πολλά σημεία την ξεπέρασε. Αλλά χωρίς αυτή τη βάση δεν θα μπορούσε να είχε υπάρξει.
0: Σίγουρα. ήθελα να σας ρωτήσω στην αρχή όταν σας ρώτησα για το διαφωτισμό, μα, κάνατε μία εισαγωγή μας, περιγράψατε ποια ήταν τα αιτήματα, ποια ήταν η στροφή στη λογοτεχνία, στη σκέψη, στη στροφή των άνθρωπο, στα δικαιώματα. Ε, στον νεοελληνικό διαφωτισμό το κύριο αίτημα ποιο ήταν?
1: Ε, το κύριο αίτημα στον νεοελληνικό διαφωτισμό ήταν το αίτημα της παιδείας. Mm. Ε, το αίτημα της παιδείας όμως δεν σημαίνει μόνο, δεν σημαίνει απλώς πηγαίνω σχολείο και μαθαίνω κάποια γράμματα. Είναι ένα πολύ σύνθετο αίτημα, το οποίο ξεκινάει από μια πολύ απλή μορφή. Ξεκινάει με τον πρώιμο διαφωτισμό, δηλαδή στα τέλη του 17ου και στις αρχές του του 18ου αιώνα. Ε, όταν οι Έλληνες συνειδητοποιούν ότι η παιδεία μπορεί να είναι όχημα κοινωνική ανώβου. Ε, ξέρουμε όλοι ότι κάποιοι ε, Έλληνες, στα στις τελευταίες δεκαετίε του 17ου αιώνα, ο Παναγιώτης Νικούσιος και στη συνέχεια ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, Κωνσταντινουπολίτες από το Φανάρι, ε, παίρνουν για πρώτη φορά ένα το αξίωμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για πρώτη φορά ως Έλληνες και ως μη μουσουλμάνοι, το αξίωμα του Μεγάλου Δραγουμάνου κάτι σαν, ως, σαν τον Υπουργό Εξωτερικών. Ε, Οπωσδήποτε, για να πάρουν το αξίωμα αυτό, ένας λόγος από τη δικιά τους τη μεριά, ένας παράγοντας ήταν το γεγονός ότι ήταν γλωσσομαθείς και μορφωμένοι. Nice. Ε, έτσι, λοιπόν, σιγά σιγά στις αρχές του 18ου αιώνα, ε, άνθρωποι από αυτό το περιβάλλον των φανάριωτών, ε, Καταφέρνουν και παίρνουν όχι μόνο το αξίωμα του Μεγάλου Δραγουμάνου, αλλά και το αξίωμα του ηγεμόνα της Βλαχίας ή του ηγεμόνα της Μολδαβίας, περιοχές της Ρουμανίας, οι οποίες τότε ήταν ημιαυτόνομες επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν μια πάρα, πάρα πολύ μεγάλη μόρφωση, ειδικά ο γιος του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, τον οποίο ανέφερα πριν, ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος, που ήταν ο πρώτος ηγεμόνας της, Βλαχίας, της Μολδαβίας πρώτα και μετά της Βλαχίας, το 1709 και το 1715 στη συνέχεια, ήταν εκάτοχος μιας εξαιρετικά σημαντικής βιβλιοθήκης, οπωσδήποτε της μεγαλύτερης βιβλιοθήκη τότε στα Βαλκάνια, ιδιωτική βιβλιοθήκη στα Βαλκάνια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιας πολύ σημαντικής βιβλιοθήκης του μου διαφωτισμού. Έτσι λοιπόν αυτό το αίτημα της παιδιάς ξεκινάει ως αίτημα για μόρφωση η οποία θα μπορέσει στη συνέχεια να βοηθήσει κάποιον να κάνει μια σταδιοδρομία που θα του εξασφαλίσει μια πιο άνετη ζωή. Είτε να γίνει, εάν προέρχεται από, δεν προέρχεται από το φαναριώτικο περιβάλλον, να γίνει γραμματέας, για παράδειγμα, κάποιου ε, φαναριώτη, κάποιου ηγεμόνα της Βλαχίας ή της Μολδαβίας, ε, ή εάν προέρχεται από το φαναριώτικο περιβάλλον, να του ανοίξει την πρόσβαση σε, στα ανώτατα διοικητικά αξιώματα τα οποία μπορούσαν να πάρουν μέλη των χριστιανικών ελίτ. Στη συνέχεια, βέβαια, το αίτημα για μόρφωση εμπλουτίζεται. Πάντα μένει αυτό το στοιχείο της μόρφωσης ως οχήματος κοινωνικής ανόδου. Ε, μέχρι σήμερα υπάρχει το στοιχείο αυτό στην ελληνική κοινωνία.
0: Ναι. Ε,
1: ε, τώρα, στη συνέχεια με την ε, καθώς... Μπαίνουν, καθώς έρχονται οι Έλληνες σε επαφή με τις ιδέες του διαφωτισμού, αυτό το αίτημα της πεδίας ε, παίρνει και άλλες ε, ε, διαστάσεις. Ε, η, η παιδεία έχει κεντρικό ρόλο μέσα στον διαφωτισμό, γιατί ο διαφωτισμός πιστεύει ότι μέσα από την πεδία ε, ο άνθρωπος διαμορφώνει την προσωπικότητά του. Ε, οπότε η παιδεία είναι το εργαλείο μέσα από το οποίο ο διαφωτισμός θα μπορέσει να διαμορφώσει τον άνθρωπο σύμφωνα με τα πρότυπά του. Τα πρότυπά του είναι ο ορθολογικά σκεπτόμενος άνθρωπος ο οποίος δρά για το καλό του κοινωνικού συνόλου και μετατρέπεται σταδιακά στον πολίτη κουδρά για το καλό του κοινωνικού συνόλου. Ε, λοιπόν, οπότε βλέπουμε πως αυτή η έννοια της παιδίας, δηλαδή υπάρχει το αίτημα για την παιδεία, αλλά η αιτιολόγηση γιατί θέλουμε την παιδεία, αλλάζει και ε, μπορούμε να πούμε ότι οριμάζει ο τρόπος με τον οποίο η ελληνική κοινωνία βλέπει την παιδεία, όσο περισσότερο η κοινωνία αυτή έρχεται σε επαφή με τα ιδανικά του διαφωτισμού.
0: Μας αναφέρετε στην αρχή, λίγο πριν, για τα κείμενα που δημιουργήθηκαν εκείνη την περίοδο, ότι δεν ήταν σπουδαία κείμενα ακριβώς, γι' αυτό έπρεπε να τα προσεγγίσουμε με άλλο τρόπο. Φαντάζομαι ότι παράλληλα υπήρχαν μεταφράσεις ξένων κειμένων στα ελληνικά, από Έλληνες που ζούσαν στο εξωτερικό. Ποια ναι. είναι αυτά τα πρώτα κείμενα που μεταφράστηκαν στα ελληνικά, γνωρίζουμε.
1: Θα θα ήθελα να προτιμούσα μια άλλη διατύπωση. Τα πρωτότυπα ελληνικά κείμενα θα τα χαρακτήριζα απλώς στον τομέα της λογοτεχνίας ως κείμενα τα οποία δεν έχουν πολύ μεγάλη λογοτεχνική αξία. Θα ήθελα να διευκρινίσουμε το εξής. Η η λογοτεχνία της εποχής του διαφωτισμού και αυτό ισχύει γενικά για τη λογοτεχνία της εποχής του διαφωτισμού και όχι μόνο για την ελληνική. Είναι μια λογοτεχνία η οποία έχει έχει, πάρα πολύ στενές σχέσεις με τις επιστήμες της εποχής. Δηλαδή για να κατανοήσουμε σε όλες τις διαστάσεις τη λογοτεχνία αυτή θα πρέπει να τη διαβάσουμε σε σχέση όχι μόνο με τη φιλοσοφική σκέψη της εποχής αλλά και σε σχέση με την επιστημονική σκέψη της εποχής και ιδιαίτερα με την επιστημονική σκέψη στους τομείς της φυσικής, της χημίας και της ιατρικής. Φυσικά βέβαια και των μαθηματικών και της αστρονομίας που ήδη από του προηγούμενες προηγούμενους αιώνες έχουν μία πάρα πολύ σημαντική θέση μέσα στις στις επιστήμες και είναι αποφασιστικές επιστήμες για την στροφή αυτή για την οποία μιλήσαμε στην κοσμοθεωρία. Λοιπόν, αυτά για την ελληνική λογοτεχνία, στην ελληνική γραμματεία τώρα, όχι λογοτεχνικά κείμενα, αλλά γενικά τα κείμενα, Έχουμε πολύ σημαντικά φιλοσοφικά κείμενα κυρίω και έχουμε και μία σημαντική προσπάθεια για διδακτικά εγχειρίδια. Πάμε στις μεταφράσεις τώρα που με ρωτήσατε. Οι μεταφράσεις έρχονται να καλύψουν τα κενά. Δεν είναι μόνο μεταφράσεις σημαντικών έργων τα οποία σύγχρονων σημαντικών έργων, επίκαιρων, έχουμε και τέτοιες μεταφράσεις, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των μεταφράσεων έρχεται να καλύψει τα κενά τα οποία δημιουργούνται επειδή δεν υπάρχουν αντίστοιχα ελληνικά έργα. Τι είναι τα κενά αυτά? Κυρίως τα κενά αυτά είναι κενά στα διδακτικά καθώς αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται και στον 18ο αιώνα πραγματικά πολλαπλασιάζονται σε αξιοθαύμαστο βαθμό τα σχολεία, υπάρχει ανάγκη για διδακτικά εγχειρίδια. Οπότε έχουμε μεταφράσεις διδακτικών εγχειριδίων. Οι μεταφράσεις αυτές, όπως και γενικότερα οι μεταφράσεις της εποχή, δεν είναι πιστές μεταφράσει, αλλά είναι σε μεγάλο βαθμό διασκευές συνήθως. Yeah. Nice. Λοιπόν, από την άλλη τη μεριά έχουμε επιστημονικά εγχειρίδια πολλά, που μεταφράζονται για να μεταφερθεί η επιστημονική γνώση. Ε, επίσης, σε μικρότερο όμως βαθμό, έχουμε, έχουμε βιβλία, όχι εγχειρίδια, ε, ιστορίας, ε, γιατί εμφανίζεται διακά ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την, για την ιστορία, ε, και λιγότερο γεωγραφίας. Προς τα τέλη του 18ου αιώνα αυξάνονται οι μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων. Λογοτεχνικά έργα μεταφράζονται ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα σε μεγάλο βαθμό. Αυτό το οποίο αλλάζει είναι ότι αρχίζουν να κυριαρχούν δύο είδη κυριαρχή το μυθιστόρημα επειδή είναι το νέο είδος προσελκύει πολλούς αναγνώστες γενικά στην Ευρώπη το 18ο αιώνα και περνάει σιγά σιγά και στην ελληνική κοινωνία επίσης όσον αφορά το μυθιστόρημα υπάρχει κάτι ακόμα το γεγονός ότι αρχίζει σταδιακά από τις αρχές του 19ου αιώνα να δημιουργείται ένα γυναικείο αναγνωστικό κοινό ελληνικό γυναικείο αναγνωστικό κοινό και το Κοινό του μυθιστορήματος είναι σε μεγάλο βαθμό γυναίκες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οπότε, ε, στις αρχές, από τις αρχές του δεκάτου, μάλλον, τέλη 18ου, αρχές 19ου αιώνα, έχουμε περισσότερες μεταφράσεις μυθιστορήματων από ό,τι παλαιότερα. Ε, και το δεύτερο είδος είναι το θέατρο. Ε, θεατρικές μεταφράσεις έχουμε σε όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Αρχίζουμε με πολλές μεταφράσεις στο φαναριώτικο περιβάλλον ε, θεατρικών έργων ε, του Μολιέρου, για παράδειγμα. Ε, αργότερα προχωράμε σε μεταφράσεις του Γκολντόνι, του Κάρλο Γκολντόνι, Ιταλού Θεατρικού Συγγραφέα, ε, ο οποίο θα μείνει ε, στο ρεπερτόριο το ελληνικό θεατρικό ρεπερτόριο μέχρι σήμερα. Ναι. Ε, και προχωράμε αργότερα στον πιέτρο μεταστάσιο. Επίση, ιταλικό θεατρικό συγγραφέα με περισσότερο αρχαιόθεμα mm. ε, έργα, τραγωδίες κυρίως. Ε, και αυτό το οποίο θα προκαλέσει πια την έκρηξη του, του ελληνικού θεάτρου είναι όταν θα μπουμε στην τροχιά προς την Επανάσταση στις πρώτες δεκαετίες, δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Οπότε τότε θα έχουμε μία μεγάλη στροφή προς τραγωδίες οι οποίες θεματοποιούν ιστορικά ή μυθολογικά γεγονότα της αρχαιότητας. Mm. Και έτσι έχουμε στροφή προς... Τραγωδίες του Βολτέρου, για παράδειγμα, τραγωδίες του Αλφιέρη και παραγωγή, βέβαια, πρωτότυπων θεατρικών έργων.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, ισχύει ότι στον ελληνικό διαφωτισμό υπάρχουν στοιχεία επιβίωσης ή αναβίωσης του Βυζαντίου?
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Υπάρχει... ναι... Στην εποχή του νεοελληνικού διαφωτισμού, ναι, συναντάμε βέβαια στοιχεία επιβίωσης του Βυζαντινού πολιτισμού. Ας σκεφτούμε μόνο ότι στην Εκκλησία έχουμε μία άρρηκτη συνέχεια από το Βυζάντιο στους επόμενους επόμενους αιώνες. Οπότε, αν σκεφτούμε επίσης το ρόλο που παίζει η Εκκλησία και η θρησκεία κατά την εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας, είναι αυτονόητο σχεδόν ότι θα βρούμε πολλά στοιχεία της βυζαντινής παράδοσης. Ε, από την άλλη πλευρά όμως ε, δεν, θα, ε, δεν θα έλεγα ότι στον νεοελληνικό διαφοτισμό βρίσκουμε τέτοια στοιχεία για, εάν καθορίσουμε ως, αν ως διαφωτισμό ακριβώς αυτό το νέο το οποίο έρχεται. Ε, και μην ξεχνάμε ότι συστατικό στοιχείο αυτού του νέου, που έρχεται, είναι η απομάκρυνση από έναν θεοκρατικό τρόπο σκέψης. Είναι η εκκοσμίκευση της σκέψης. Άρα αυτό και από μόνο του αντιτίθεται σε ό,τι αποτελεί φορέα στοιχείων της Βυζαντινής παράδοσης.
0: Γι' αυτό (σφίλει) σα ρώτησα, γιατί μου φάνηκε παράδοξο πώς γίνεται να συνεπάρξει ο διαφωτισμός με το συντηρητισμό που έχουμε όλοι στο μυαλό μα για την Εκκλησία, ειδικά τον ρόλο που διαδραμάτησε στο Βυζάντιο και την παιδεία που προωθούσε, που ήταν θρησκευτική παιδεία. Ναι,
1: αλλά ε, αυτό έχει να κάνει με το... θα πρέπει να διαχωρίζουμε ανάμεσα στον διαφωτισμό ως όρο που χρησιμοποιούμε για να ε, χαρακτηρίσουμε μία εποχή και τον διαφωτισμό ω όρο που χρησιμοποιούμε για να χαρακτηρίσουμε ένα κείμενο.
0: Ε, τώρα θα ήθελα να μας πείτε και λίγα λόγια για την ταξιδιωτική γραμματεία που μας αναφέρατε στην αρχή, που είναι πάρα πολύ σημαντική και έχει φοβερό ενδιαφέρον. Είχα την τύχη να διαβάσω λίγα ταξιδιωτικά κείμενα σε ένα από τα πτυχία που έκανα και μου είχε φάνη πολύ συναρπαστικός ο τρόπος που οι χθένοι ταξιδιώτες αποτύπωναν τα ήθη, τα έθιμα, τον πολιτισμό, την παιδεία, των κατοίκων άλλων χωρών στις οποίες περιόδευαν γιατί ουσιαστικά πρόκειται για περιοδία και όχι απλά για ένα ταξίδι όπως το έχουμε στο μυαλό μας εμείς σήμερα. Έχετε μάλιστα επιμεληθεί και μια πολύ ωραία έκδοση που λέγεται «Ταξίδι, γραφή, αναπαράσταση, μελέτες για την τοξιδιωτική γραμματεία του 18ου αιώνα». Πείτε μας λίγα πράγματα για αυτή τη δουλειά.
1: Ωραία. Είναι ακριβώς έτσι όπως το είπατε. Όταν διαβάζουμε μία περιγραφή, μία φύγηση ταξίδιου, πάντα μας προσελκύει το ενδιαφέρον ο τρόπος που κάποιος εξωτερικός παρατηρητής παρατηρεί και ερμηνεύει μία ξένη πραγματικότητα. Ε, κάπως έτσι ξεκίνησε και η δική μου ενασχόληση με την ταξιδιωτική γραμματεία. Και αυτό το οποίο με απασχόλησε στην αρχή ήταν ε, τα στερεότυπα, τα εθνικά στερεότυπα. Δηλαδή, ε, νομίζω ότι σπάνια μπορούμε ότι υπάρχουν κάποια ταξιδιωτικά κείμενα που όταν τα διαβάσουμε και διαβάσουμε περιγραφέ Ελλήνων από ξένου, ε, πολλέ φορέ εκνευριζόμαστε και λέμε: Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ε. Λοιπόν, κάπω έτσι. Ξεκίνησε η ενασχόληση μου και στράφηκα προς τα γαλλικά περιηγητικά κείμενα του 18ου αιώνα για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήθελα να δω πώς περιγράφονται στα γαλλικά περιηγητικά κείμενα οι Έλληνες επειδή οι Γάλλοι ήταν... Είχαν ιδιαίτερα στενές σχέσεις κατά το 18ο αιώνα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, οικονομικές και διπλωματικές, Οπότε έχουμε πάρα πολλούς Γάλλους ταξιδιώτες και μόλις προ τα τέλη του 18ου αιώνα, μετά την εκστρατεία δηλαδή του Ναπολέοντας την Αίγυπτο το 1798, όταν επηρεάστηκαν από την εκστρατεία αυτή οι σχέσεις της Γαλλίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι Άγγλοι αρχίζουν να είναι πολύ πιο έντονα παρόντες στην Καθημάς Ανατολή. Λοιπόν, τα γαλλικά κείμενα ήταν κείμενα τα οποία λόγω του μεγάλου αριθμού τους ε, είχαν σημαντική. Επειδή η γαλλική γλώσσα ήταν και γλώσσα της κουλτούρας στο 18ο αιώνα και της διπλωματίας, μια γλώσσα πολύ διαδεδομένη, ε, εστιάστηκα στα κείμενα αυτά γιατί, μας, γιατί ήταν κείμενα που διέδιδαν τις απόψεις ε, που διατυπώνονταν σε αυτά. Είχαν μεγάλη μεγάλη διάδοση. Ε, ε, Αυτό το οποίο προσπάθησα να δω είναι ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που καθορίζουν τι παρατηρούμε όταν ταξιδεύουμε σε μία ξένη χώρα, πώς το ερμηνεύουμε και πώς το καταγράφουμε. Δηλαδή, με ενδιέφερε να δω ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την παρατήρησή μας, για παράδειγμα, τα αναγνώσματά μας. Έτσι, αυτά τα οποία έχουν γράψει άλλοι που επισκέφθηκαν αυτούς τους τόπους πριν από εμάς. Και μάλιστα ο ελληνικός χώρος είναι ένας χώρος για τον οποίο έχουμε περιγραφές από την αρχαιότητα. Ακριβώς. Έτσι, από την Πατσανία, από το Στράβωνα. Έτσι. Κείμενα τα οποία είναι καταστατικά για την ευρωπαϊκή σκέψη. Έτσι, ειδικά σε μια εποχή που οι άνθρωποι είχαν μια πάρα πολύ καλή γνώση τη αρχαία ελληνική γραμματεία. Αυτοί που έγραφαν οι άνθρωποι έτσι, όχι οποιοςδήποτε αλλά αυτοί που έγραφαν συνήθως ήξεραν και αρχαία ελληνικά που έγραψαν για τα ταξίδια τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα. Επίσης υπάρχουν και, άλλα, και άλλοι παράγοντες που μας επηρεάζουν στο τι παρατηρούμε. Για, για παράδειγμα το δικό δίκτυο της εποχής. Οι συγκοινωνίες δηλαδή...
0: Ό, όταν το δικό δίκτυο.
1: Βέβαια, αν δεν μπορώ να πάω κάπου δεν θα το δω το μέρος αυτό και συνεπώς θα είναι μερική η εικόνα η οποία θα, ε, θα δώσω. Τα δίκτυα των ανθρώπων με, τους, με τα οποία ερχόταν σε επαφή κάποιος ταξιδιώτης, γιατί βέβαια όταν θα συναντήσουμε τους τόπιους, η εμπειρία των ντόπιων, θα μας επηρεάσει στο τι θα παρατηρήσουμε ε, και στο πώς θα το ερμηνεύσουμε αυτό.
0: Είχαν μεταφραστές μαζί
1: του. Τους μεταφραστές συνήθως δεν τους είχαν μαζί τους, αλλά τους έβρισκαν όταν έρχονταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή υπήρχαν στις διάφορες πρεσβείες και στα προξενία άνθρωποι οι οποίοι ήξεραν τις ντόπιε γλώσσες και τη γλώσσα του ταξιδιώτη και τους προσλάμβανε ο ταξιδιώτης για να τον συνοδεύσουν στις, στις περιηγήσεις του. Για παράδειγμα, αυτό συνέβαινε στην Κύπρο, στη Λάρνακα. Έχουμε πληροφορίες για, τον, για τα μέσα, περίπου, μάλλον για την δεκαετία του 1770, ότι υπήρχαν στο προξενείο άνθρωποι οι οποίοι, όχι πολύ, για έναν δύο έχω συναντήσει πληροφορίες, οι οποίοι συνόδευαν τους ταξιδιώτες στις περιηγήσεις τους στο νησί, λειτουργώντας ως ξεναγή και ως διερμηνής. Οπότε, φυσικά τέτοιου είδους, Τέτοιου τύπου άνθρωποι επηρέαζαν πάρα πολύ το τι παρατηρούσε ο ταξιδιώτης. Στη συνέχεια, το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι το πώς ερμηνεύει αυτά που που βλέπει. Γιατί τα τα στερεότυπα δεν είναι τυχαία. Τα στερεότυπα αποτελούν συνήθως ένα σύστημα πίσω από το οποίο βρίσκεται μια λογικοφανής εξήγηση. Ε, ένα παράδειγμα, ε, όλοι οι ταξιδιώτες μέχρι οι Γάλλοι ταξιδιώτες, και όχι μόνο οι Γάλλοι ταξιδιώτες, συνήθως οι καθολικοί ταξιδιώτες, συμφωνούν περίπου μέχρι το 1770 ότι οι Έλληνες είναι ψεύτες, αυτό είναι το βασικό, ε, ότι είναι ανήθικοι ε, και... Ε, ε, Διάφορα άλλα στερεότυπα. Έχουμε ένα Τα σύνολο. Αυτά
0: διαβασίζονται σε τι είναι, σε προσωπική τους εμπειρία αυτό ή έχουν ε, συνθρώτους αυτή την αίσθηση από, 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 από τι, πώς προέκυψε αυτό.
1: Η, α, αυτό προκύπτει, από την, στη συγκεκριμένη περίπτωση, από την αντίθεση ανάμεσα στην ορθοδοξία και στον καθολικισμό. Είναι η ιστορική εμπειρία του σχίσματος. Αμάλιστα. Και επειδή βρισκόμαστε ακόμα σε μία φάση που δεν έχει γίνει αυτή η οικοσμήκευση της ευρωπαϊκής σκέψης για την οποία μιλήσαμε ε, και, όλα, ε, τα προσ... και, τα, ε, και κυριαρχεί στη σκέψη των ανθρώπων η θρησκεία, ε, προσπαθούν να ερμηνεύσουν μέσα ε, τις παρατηρήσεις τους, τις εντάσσουν μέσα σε ένα πλαίσιο που καθορίζεται από τη θρησκευτική σκέψη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι ορθόδοξοι είναι αιρετικοί. Η αίρεση ε, βασίζεται στο ψέμα και είναι από τις πλέον βαρύνουσες χριστιανικές αμαρτίες. Γιατί η αίρεση είναι το ψέμα και η εξέγερση απέναντι στο Θεό. Στην yes. ειναι πως, ως οι Έλληνε Ορθόδοξοι δεν έχουν ε, καμία πιθανότητα να μην είναι ψεύτες. Okay. Έτσι, οπότε υπάρχει, στη συνέχεια, αυτό το ότι είναι ανήθικοι, είναι, έχουν έκλει τα ήθη, ε, έχει να κάνει με το γεγονό ότι μέσα στη χριστιανική διδασκαλία, ως μορία της έρεσης ε, εμφανίζεται η απόσυρση της θεϊκής χάρης, πράγμα που έχει ο συνέπεια ο άνθρωπος στη συνέχεια να, κάνει άλλες, να ε, πέφτει σε άλλες αμαρτίες και ναι. είναι οι αμαρτία της άρκα. Ε, με δύο λόγια, όλα αυτά τα στερεότυπα τα οποία συναντάμε στα κείμενα τότε, αλλά αν το σκεφτούμε ε, και για τη σημερινή εποχή ισχύει, δεν είναι αποκομμένα μεταξύ τους τα εθνικά στερεότυπα. Αλλά συνήθως συνδέονται, συνδέονται σε ένα σύστημα και από πίσω υπάρχει μία σκέψη η οποία τα κάνει λογικά για τον φορέα τους. Έτσι, για τους ανθρώπους που ναι. έγραφαν, έλεγαν, σκέπτονταν κάτι τέτοιο, για τους Έλληνες τότε,
0: ήταν λογικά. Ναι, είναι και ο τρόπος που ερμήνευαν την πραγματικότητα, τον κόσμο τον οποίο βιώναν.
1: Ακριβώς. Οπότε, ε, από τη μια μεριά με ενδιαφέρει να δω τι παρατηρούν, από την άλλη ακριβώς να προσπαθήσω να το ερμηνεύσω και μετά να δω και τι ρόλο παίζει η παράδοση του είδους. Δηλαδή, ποια είναι, ποιες είναι οι συμβάσεις του είδους της ταξιδιωτικής γραμματείας. Όταν θέλω να γράψω μια ταξιδιωτική αφήγηση, τι πρότυπα υπάρχουν που πρέπει να τα ακολουθήσω, τι περιμένει κάποιο από εμένα ναι, για να... Ε, για να κατατάξει το κείμενό μου στα κείμενα στο είδος των ιστορικών αφηγήσεων. Ε, εάν δούμε αυτό το είδο τις ταξιδιωτικές αφηγήσεις ε, θα δούμε ότι αποτελούνται σε μεγάλο μέρος από περιγραφές τόπων και ανθρώπων. Okay. Δηλαδή έχουμε την αφήγηση του ταξιδιού τη μετακίνηση από τον ένα τόπο στον άλλον, από τη μια μεριά το αφηγηματικό κομμάτι και από την άλλη το περιγραφικό. Ο τόπος και οι άνθρωποι, ο χώρος και οι άνθρωποι. Ε, αυτές οι περιγραφές των τόπων και των ανθρώπων ε, είναι περιγραφές οι οποίες ε, ήδη από την αρχαιότητα έχουν διάφορα πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά τα φτιάχνει η ρητορική. Η ρητορική ε, κατασκεύαζε, διαμόρφωνε πρότυπα για το πώς θα περιγράψουμε τόπους και πώς θα περιγράψουμε ανθρώπους ανάλογα με το αν θέλουμε... Ε, να τους εγκομιάσουμε ή να βρούμε τα ψεγάδια τους. Mm. Λοιπόν, όλα αυτά τα πρότυπα υπάρχουν μέσα στα κείμενα αυτά. Τα ακολουθούν οι συγγραφείς των κειμένων αυτών. Ε, μέχρι τον 19ο αιώνα που έρχεται ο ρομαντισμός και λέει «Η φαντασία είναι το παν, ξεχάστε τα πρότυπα, ε, δεν χρειάζεται να έχουμε πρότυπα στο μυαλό μας για το πώ θα γράφουμε το ταλέντο και η φαντασία». Θα μας οδηγήσουν. Ε, μέχρι λοιπόν, το 19ο αιώνα, οι ε, συγγραφεί των ταξιδιωτικών αφηγήσεων αλλά και άλλων κειμένων ήταν πάρα πολύ επηρεασμένοι από τα πρότυπα της ρητορικής. Η ρητορική ήταν και μάθημα στα σχολεία. Ε, δηλαδή. Ήταν κάτι το οποίο οι άνθρωποι το μάθαιναν, τα πρότυπα τα μάθηναν
0: από μικρή. Η τέχνη του λόγου.
1: Ναι. Οπότε, αυτά για το πώς προσέγγισα την ταξιδιωτική γραμματεία. Σχετικά με τις δουλειές μου, θα ήθελα να πω ότι αυτά που παρουσίασα, τα μελέτησα στη στη διατριβή μου, η οποία εκδόθηκε στη Βιέννη το 2002. Και... Παράλληλα, επεξεργάστηκα μία βιβλιογραφία της ταξιδιωτικής γραμματείας του 18ου αιώνα... για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί οι βιβλιογραφίες είναι ένα εργαλείο υποδομής. Είναι το βασικό για να ξεκινήσουμε μεγάλες έρευνες... οι οποίες έχουν να κάνουν με τη μελέτη ειδών. Δηλαδή, για να μελετήσουμε την ταξιδιωτική γραμματεία ως είδο, κάτι που με ενδιέφερε εμένα εφόσον ήθελα να δω πώς λειτουργούν τα κείμενα, θα έπρεπε να υπάρχει μία βιβλιογραφία. Να ξέρω τι βγαίνει, τι είχε κυκλοφορήσει, να ξέρω τι διαβαζόταν, ώστε να μπορώ να κρίνω ποια κείμενα θα μπορούσε, θα μπορούσε να γνωρίζει ένας ταξιδιώτης της εποχής. Και για να παρακολουθήσω επίσης μέσα από τις μεταφράσεις πώς διαδίδονταν οι πληροφορίες και τα στερεότυπα για τους Έλληνες και τον ελληνικό χώρο. Η δουλειά που αναφέρατε για για το το ταξίδι «Γραφή και αναπαράσταση» είναι μια προσπάθεια να εμβάθισει σε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία είχαν είχαν, προκύψει μέσα από την έρευνά μου. Ε, και θα κλείσω αναφέροντα το
0: ερευνητικό πρόγραμμα Ζέφυρο. Αυτό θα σα ρωτούσα τώρα, με προλάβατε.
1: Ωραία, οπότε Εσύ κάνετε την ερώτησή σα. Το,
0: το διάβασα και εντυπωσιάστηκα γιατί ε, συγκεντρώσατε 125 σπάνιε εκδόσει σε 11 γλώσσε. Και και κατηγοριοποιήθηκαν όλε οι πληροφορίε για την Κύπρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο και τεράστιο. Δεν ξέρω πόσο καιρό σα πήρε να συγκεντρώσετε όλα αυτά τα κείμενα, να τα αναλύσετε, να τα διαβάσετε, να τα κατηγοριοποιήσετε αυτό που μα λέγατε πριν. Πείτε μα λίγο για αυτό το σημαντικό έργο, το οποίο χρηματοδότησε, να πούμε, το ίδρυμα Σίλβια Ιωάννου.
1: Βέβαια, και όχι μόνο χρηματοδότησε. Αυτό το έργο μπόρεσε να γίνει τόσο γρήγορα για έναν πολύ απλό λόγο. από τη μια μεριά υπήρχε η, είχα κάνει την προεργασία την οποία σας, σας ανέφερα και από την άλλη τη μεριά δηλαδή υπήρχε η θεωρητική προετοιμασία του πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τα κείμενα αυτά ποια είναι τα κείμενα που ψάχνουμε για τον 18ο αιώνα. Πρέπει να προσθέσω παράλληλα ότι μέχρι την περίπου το 2015 είχαν κυκλοφορήσει βιβλιογραφικά είχε καλυφθεί πολύ καλά το κομμάτι της ταξιδιωτικής γραμματείας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από τον 15ο έως και τον 18ο αιώνα. Δηλαδή, Είχαμε ως προϋπόθεση την θεωρητική επεξεργασία, το βιβλιογραφικό κομμάτι και ένα τρίτο, τρίτο, επειδή το λέω τρίτο σε χρονική σειρά, όχι γιατί ήταν το τρίτο σε σημασία, το γεγονός ότι η Σίλβια Ιωάννου, η οποία συλλέγει εδώ και δεκαετίε, δεκαετίες, μελέτες και πηγές που αφορούν την, τον πολιτισμό και την ιστορία της Κύπρου, ε, είχε στην εξαιρετική βιβλιοθήκη που είχε συγκροτήσει, και η προλογική βιβλιοθήκη που είχε συγκροτήσει, ε, όλες τις εκδόσεις τις οποίες χρειαζόμασταν.
0: Oh, wow. Αυτό, αυτό και αν είναι τύχη για έναν έρευμα. Βεβαίως,
1: βεβαίως, βεβαίως. Και ε, έτσι ξεκίνησε και η πρόταση από το Ίδρυμα Ιωάννου, ακριβώς επειδή τις είχαν όλες αυτές τις, ε, τις εκδόσεις, ε, γνώριζαν την, ε, τη δουλειά μου από την άλλη μεριά. Ή, ήταν η ιδέα να συνεργαστούμε και να φτιαχτεί ε, το πρόγραμμα το οποίο φτιάχτηκε. Ε, το πρόγραμμα αυτό το οποίο είναι προσβάσιμο δικτυακά από το 2019, ελεύθερο για πρόσβαση σε σε οποιονδήποτε.
0: Πώ το βρίσκει κάποιο, απλά να ζητά το το ζέφυρο. Εάν
1: εάν μπει κάποιο στην στην ιστοσελίδα του Ιδρύματο Σίλβια Ιωάννου, δηλαδή Ιδρύμα Σίλβια Ιωάννου ή Sylvia Ιωάννου Foundation, στη συνέχεια μπορεί να βρει τα ερευνητικά προγράμματα και να δει τα ερευνητικά. Ανάμεσα στα ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματο υπάρχει και το ζέφυρο. Είναι σε δύο εκδοχέ, ελληνική και αγγλική. Ε, λοιπόν, α, α, είναι μια τεράστια βάση δεδομένων ε, στην οποία φτιάξαμε ένα πολύ μεγάλο Αρχικά φτιάξαμε ένα μοντέλο με λύματα ε, ανα, αναζήτησης πληροφοριών. Δηλαδή, ε, για παράδειγμα, ας πω ένα παράδειγμα σχετικά με την εκπαίδευση, μια και είμαστε στο πλαίσιο του, του διαφωτισμού. Ε, υπάρχει ένα μεγάλο λύμα εκπαίδευση και στη συνέχεια. Μικρότερα λύματα, επιμέρους λήματα, ε, για παράδειγμα σχολεία, βιβλιοθήκες, δάσκαλοι, μαθητές κτλ. κτλ. Ε, λοιπόν, άρα ε, οι πληροφορίες, οι συνεργάτες διάβαζαν τα κείμενα. Ε, πρέπει να πω ότι τα κείμενα είχαν ψηφιοποιηθεί όλα. Ε, δουλεύαμε δηλαδή, όλη η δουλειά έγινε ηλεκτρονικά. Ε, υπήρχε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία ήταν προσβάσιμη σε όλους τους συνεργάτες. Οι συνεργάτες του προγράμματος ήταν γύρω στου 20. Ε, δεν δουλεύαμε όλοι παράλληλα βέβαια. Ε, λοιπόν, ο συνεργάτης διάβαζε το κείμενο, είχε το λιματολόγιο, τα λίματα με τις πληροφορίες πληροφορίες που ψάχναμε, τα θέματα, και καταχώριζε τις πληροφορίες που έβρισκε στο εκάστοτε λίμα. Στη συνέχεια, η πληροφορία αυτή συνδεόταν με το βιβλίο, με τις ηλεκτρονικές σελίδες του βιβλίου. Αυτό γινότανε αυτόματα. Ο ο συνεργάτης βέβαια έδινε τη σχετική διαταγή. Αφού διαβάστηκαν με αυτόν τον τρόπο και αποδελτιώθηκαν όλα τα κείμενα, η βάση δεδομένων πέρασε σε μία πλατφόρμα προσιτή. Σε όλους στο διαδίκτυο. Ε, ο, μπορεί κανείς να δει τα λύματα τα επιμέρους, όλα τα λύματα Έχουμε 720 λίμματα, σύστηματοποιημένα, με τον τρόπο που σας είπα, η μεγάλη θεματική ενότητα και οι υποενότητες. Ε, μπορεί κάποιος να ψάξει τις πληροφορίες μέσα από τα λύματα. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλω εγώ τώρα να βρω, εάν υπήρχαν στην ε, ε, Λευκοσία σχολεία... Ε, στον, στην εποχή που αφορά το πρόγραμμα, δηλαδή από το, στον 16ο, 17ο και 18ο αιώνα. Ε, οπότε θα, θα πάω, θα βάλω τη λέξη σχολείο, θα επιλέξω τον τόπο Λευκοσία και θα μου βγάλει τις σχετικές πληροφορίες. Θα μου βγάλει τις πληροφορίες που έχουν βάλει οι συνεργάτες του προγράμματος μέσα, που είναι περίληψη, των πληροφοριών που υπάρχουν στο βιβλίο και παράλληλα θα μου βγάλει και τις αντίστοιχες σελίδε του βιβλίου ώστε να μπορώ να ελέγξω ο ίδιος τις πληροφορίες και ενδεχομένω να βρω και κάτι το οποίο ενδιαφέρει ειδικότερα την έρευνά μου. Σπουδαίο έργο
0: για τους μελετητές παγκοσμίω.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο πολυδυναμικό που μπορεί να, το χρησιμοποιηθεί, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλού, ε, από όλου όσοι ενδιαφέρονται για την Κύπρο στις, ε, περίοδο. Στροντό, στο χρονικό αυτό διάστημα. Δηλαδή είτε ε, ε, ιστορική είναι οποιασδήποτε ιστορικής κατεύθυνσης ε, ή ε, μελετητές της ιστορίας του τοπίου. Ε, για τους πολιτικά. αρχαιολόγους ε, είναι φυσικά πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί έχουμε πολλές πληροφορίες για, ε, για αρχαία μνημεία ε, και για πρώτες ανασκαφές. Ε, ε, ναι. Είναι ένα πραγματικά πολύ χρήσιμο εργαλείο και έχουμε μεγάλη ανάγκη από έργα υποδομή mm. και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Για αυτέ τι εποχές. δηλαδή, μα λείπουν τα μεγάλα έργα υποδομής.
0: Είναι πολύ σημαντικό το ότι το Ίδρυμα Σιλβία Ιωάννου έχει αφοσιωθεί σε αυτή τη συγκέντρωση και την διάθεση αυτή της πληροφορία και το ότι είναι ανοιχτή η πρόσβαση σε όλου βέβαια, βεβαίως. Πατάρει ε, αφ... να ακολουθήσουν και άλλα ναι, τέτοια ναι. ε, Και θα
1: ήθελα με την ευκαιρία να πω ότι το Ίδρυμα Σίλβιας Ιωάννου ε, προκυρήσει και υποτροφίες ε, για ε, νεαρούς ερευνητές που κάνουν ε, κυρίως διατριβές, ε, αλλά αν θυμάμαι καλά και για μάστερ, ε, ε, όταν ε, οι μελέτες τους έχουν θέματα που αφορούν την Κύπρο. Ναι. Ε, και βέβαια ε, είναι ανοιχτή και η δυνατότητα της εκμετάλλευσης του υλικού που υπάρχει μέσα στα προγράμματα τα οποία έχει χρηματοδοτήσει το, το Ίδρυμα. Ο Ζέφυρος είναι ένα από αυτά. Mm-hmm. Ε, υπάρχουν όμως και, και άλλα προ ανάλογες κατευθύνσεις πάντα.
0: Πριν κλείσουμε, θέλω να να ανοίξω ακόμα ένα παράθυρο μετά το διαφωτισμό και την ταξιδιωτική γραμματεία. Διάβασα ότι ασχολείστε και με την πολιτισμική ιστορία. Τι είναι η πολιτισμική ιστορία?
1: Πολιτισμική ιστορία θα, θα... Τα μπορούσα να πω είναι ε, μετάφραση, κατά κάποιο τρόπο, από τα γερμανικά, του το «κουλτούοντιοσύχτε», ιστορία της, ε, της κουλτούρας, ε, όπου μπαίνουν ε, θέματα μέσα ε, διεπιστημονικά. Ας πούμε συνδυασμοί της ε, φιλολογίας με την ιστορία των ιδεών, με την ιστορία της ανάγνωσης, με την ιστορία των συμπεριφορών, του καθημερινού βίου, ε, ζητήματα τα οποία αφορούν, ε, για παράδειγμα, την, ας πούμε, ένα, παράδειγμα, τη μόδα. Yeah. Έτσι, τι είναι η έννοια της μόδας στην εποχή του διαφωτισμού, τι είναι η μόδα την εποχή του διαφωτισμού, πώς αντιλαμβάνονται οι Έλληνες στην εποχή του διαφωτισμού την, ε, τη μόδα, ε, πώς αλλάζει η ζωή με το άνοιγμα στην, στη Δύση. Mm. Κυρίως δηλαδή στοιχεία τα οποία συνδυάζουν, μία έρευνα η οποία συνδυάζει στοιχεία από όλου αυτούς τους τομείς που σας ανέφερα.
0: Μπαίνουμε στην τάξη το Σεπτέμβριο πρωτοειτής φοιτητές και σας ρωτούν ποια είναι η κυρία έρευνα με την οποία ασχολείστε. Τι θα τους απαντούσατε.
1: Θα τους απαντούσα ότι η κύρια έρευνά μου είναι η μελέτη των ετών 1700-1840. Και θα έδινα αυτή την απάντηση γιατί πιστεύω ότι η εποχή αυτή μπορεί να μελετηθεί μόνο διεπιστημονικά. Και πρέπει να είμαστε διεπιστημονικά με όλους τους συνδυασμούς που υπάρχουν ανάμεσα στην ιστορία και την φιλολογία, όλες τι μορφές ιστορίας και όλες τι μορφές φιλολογίας. Ε, πιστεύω ότι έχοντας ασχοληθεί πλέον ε, πάνω από 30 χρόνια με την εποχή αυτή, νομίζω ότι ε, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Σίγουρα ε, ο καθένας μας έχει μία ο καθένα από εμάς που ασχολούμαστε με την εποχή αυτή, έχει κάποιο σημείο εκκίνησης. Mm-hmm. Ε, το δικό μου είναι η φιλολογία. Δεν θα πάψω ποτέ να έχω σημείο εκκίνησης στη φιλολογία. Ε, ωστόσο, δεν θα μπορέσω να κατανοήσω την εποχή, εάν πω ότι ασχολούμαι αποκλειστικά ε, με μια στενή φιλολογική ερμηνεία των κειμένων, όπου την παραδοσιακή τον παραδοσιακό τρόπο προσέγγισης κειμένων, που εστιαζόμαστε σε ένα κείμενο και αναλύουμε το κείμενο αυτό ή δυνατόν εκ του σύνεγγης. Πρώτα απ' όλα, η η μία έρευνα σε οδηγεί σε κάτι άλλο στη συνέχεια. Και θα πρέπει να είσαι ανοιχτό. και θα πρέπει να εξελίσσεσαι διαρκώς και να μπαίνεις μέσα σε νέα παιδεία για να μπορέσεις αυτό το κάτι άλλο να να το αξιοποιήσεις. Η κάθε έρευνα μας κάνει να αποκτούμε μια συγκεκριμένη εμπειρία. Ε, ας πούμε, η δική μου έρευνα για την ταξιδιωτική γραμματεία με έκανε να αποκτήσω μια μεγάλη εμπειρία σε θέματα πρόσληψης κειμένων ε, και σε θέματα ε, που έχουν να κάνουν με εκδοτικά ζητήματα, με την ιστορία της ανάγνωσης. Αυτά από μόνα τους στη συνέχεια με οδήγησαν σε άλλα ε, νέα θέματα, στα οποία μπόρεσα να εκμεταλλευτώ να επενδύσω την έρευνα που είχα κάνει στο παρελθόν. Δηλαδή, στη συνέχεια, ενώ είχα ασχοληθεί με θέματα ιστορίας του βιβλίου που θα λέγαμε ότι ήταν του ευρωπαϊκού βιβλίου, εστιάστηκα σε ζητήματα ιστορίας του ελληνικού βιβλίου και εκμεταλλεύτηκα όλη αυτή την εμπειρία. Για αυτό το λόγο... Ας πούμε, η, η, η πρόσφατη μελέτη μου ξεκίνησε, αυτό για να είπατε στην, στην αρχή ότι θα με ρωτήσετε για την τωρινή μου έρευνα. Ε, το βιβλίο που ένα βιβλίο μου που βρίσκεται τώρα στο, στο τυπογραφείο, ε, αφορά έναν ιατροφιλόσοφο. Ε, είναι, ξεκίνησε, είναι ένα άγνωστο πρόσωπο Αν και στην εποχή του ήταν μια σημαντική, αρκετά σημαντική προσωπικότητα Λεγόταν Ευστάθιος Αθανασίου Καταγόταν από τον Τίρναβο, σπούδασε ιατρική στη χάλη της Γερμανίας Και εργάστηκε, έζησε και εργάστηκε ως γιατρός στο Ιάσιο της Μολδαβίας Ξεκίνησε για παράδειγμα η έρευνα αυτή Επειδή είχα ανακαλύψει ε, την αλληλογραφία του με ένα γερμανό Εκδότη και βιβλιοπόλη, στον οποίο έκανε παραγγελίε βιβλίου. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, δεν έχουμε τέτοιο υλικό. Είναι πάρα πολύ σπάνιο να βρούμε υλικό με παραγγελίε κάποιου ε, Έλληνα ή Ελληνόφωνου σε έναν α, ξένο βιβλιοπόλη. Ε, φυσικά, ξεκίνησα να το μελετώ ω υλικό το οποίο αφορούσε την ιστορία του βιβλίου. Έτσι, δηλαδή, πώ μεταφέρεται, πώ διακινείται το ξένο βιβλίο στον βαλκανικό χώρο. Αυτό ήταν το βασικό στοιχείο.
0: Mm-hmm.
1: Ε, στην, κατά τη διάρκεια της ερευνάς μου, όμως, διαπίστωσα διάφορα πράγματα. Διαπίστωσα πρώτα απ' όλο ότι εκτός από ότι μέσα στις παραγγελίες του, οι παραγγελίες του ήταν φυσικά κυρίως παραγγελίες ιατρικών βιβλίων, οπότε έπρεπε να δω πώς, ποιο είναι το επίπεδο της ιατρικής γνώσης στα Βαλκάνια την εποχή εκείνη και να δω πώς γίνεται η μεταφορά επιστημονικής γνώσης από την Ευρώπη, από τη Δυτική Ευρώπη στα, στα Βαλκάνια. Άρα έπρεπε να μπω μέσα στο θέμα «Η ιστορία της επιστήμης και δει η ιστορία της ιατρικής». Ε, στη συνέχεια ανακάλυψα ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην στη χάλη της Γερμανίας και των σπουδών του, ο ιατροφιλόσοφος αυτός είχε έρθει σε επαφή με τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης και είχε γίνει οπαδός της Γαλλικής Επανάστασης. Έτσι. Ε, από τη χάλη στη συνέχεια πήγε στη Βιέννη, που μάλλον ήρθε σε επαφή με τον κύκλο του Ρίγα Και όταν πήγε στο Ιάσιο ήταν ανακατεμένος σε έναν κύκλο δημοκρατικών. Οι οποίοι μάλιστα, τους τους οποίους τους παρακολουθούσαν και έχουμε και κάποιες πληροφορίες για τις ενέργειές τους και στο τέλος τους διέλυσαν. Άρα θα πρέπει να μπω και στο θέμα της της ιστορίας των πολιτικών ιδεών και ειδικότερα του πολιτικού ριζοσπαστισμού στην Ανατολική Ευρώπη. Θέλω να πω με αυτό ότι στην εποχή αυτή είναι τόσο πολύ στενά συνδεδεμένη η λογοτεχνία, η γραμματεία, με τις, με τις επιστήμες, με τις κοινωνικές εξελίξεις, που είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι ασχολούμε μόνο με αυτό. Αυτό είναι και ο λόγος που προτιμώ να δίνω τα χρονικά όρια το χρονικό πλαίσιο της έρευνα μου ε, και μόνο έτσι κάποιες λέξεις-κλειδιά για τον τύπο της, ε, της έρευνα μου. Και να μην βάζω την ετικέτα φιλόλογος ή ιστορικός, παρά είναι γενικές οι ετικέτες ναι. αυτές. Και είναι και
0: πιο σύγχρονο πλέον, έτσι κι αλλιώς. Όλες οι επιστήμες ε, έχουν ανακαλύψει, μάλλον οι ερευνητές, ότι λειτουργούν πολύ καλύτερα, κατανοούν πολύ καλύτερα το θέμα του όταν συνεργάζονται και με επιστήμονες ναι. από άλλα επιστήμονικά παιδεία Mm-hmm. Ε, έχοντας πει όλα αυτά, τι είναι αυτό που θα θέλατε να πάρουν μαζί τους οι φοιτητέ, ολοκληρώνοντας τον κύκλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι αυτή η διεπιστημονικότητα, είναι η αξία της περίοδου, είναι η... το εύρο των γνώσεων του διαφωτισμού. Τι, τι θεωρείτε ότι θα ήταν το πιο... Αν έπρεπε να πάρουν ένα πράγμα μαζί τους, να εντυπωθεί στο μυαλό τους, τι θα ήταν αυτό που θα θέλατε να πάρουν μαζί τους φεύγοντας από mm. εδώ.
1: Να πάρουν οι φοιτητές από τα μαθήματα ή από την... Από τα δικά σας μαθήματα. Από τα δικά δικά μου μαθήματα. Από τα δικά μου μαθήματα με ενδιαφέρει να πάρουν δύο πράγματα. Το ένα αφορά το μαθησιακό κομμάτι. Το το καθαρά μαθησιακό κομμάτι, αυτό που με ενδιαφέρει στα μαθήματά μου, είναι να μάθουν οι φοιτητές να ερευνούν. Δηλαδή, όταν όταν τους ενδιαφέρει κάποιο θέμα, να ξέρουν πώς θα κινηθούν. Για να ψάξουν. Αυτό είναι το βασικό που με ενδιαφέρει, το κύριο. Ε, ό, όσον αφορά τώρα αυτό που θέλουν να πάρουν μαζί τους ως ε, άνθρωποι και εμείς φυσικά δεν είμαστε γονείς των φοιτητών και οι φυτιτές δεν είναι παιδιά, δεν τους διαμορφώνουμε, ε, άρα δεν έχει να κάνει με το χαρακτήρα, έχει να κάνει με την κοσμοθεωρία. Ε, αυτό που με ενδιαφέρει όταν κάνουμε μαθήματα για τον διαφωτισμό, γιατί βέβαια αυτό είναι το... Αυτά είναι τα μαθήματα της, ειδικότη, της ερευνητικής μου εξιδίκευσης στη διδασκαλία. Δεν διδάσκουμε μόνο αυτά τα οποία μας απασχολούν ερευνητικά. Αλλά όταν κάνω ειδικά μαθήματα για τον διαφωτισμό, τότε αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κατανοήσουν τον βαθύ ανθρωπισμό αυτής της περίοδου. Mm. Να κατανοήσουν τη σημασία που, έχει, που έχουν όλα αυτά τα επιτεύγματα, γιατί είναι πραγματικά επιτεύγματα η κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αναγνώριση του υποκειμένου, η αναγνώριση τη αξία του υποκειμένου, η αναγνώριση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ο σεβασμός τη αξιοπρέπειας του ανθρώπου είναι μεγάλα επιτεύγματα κατά τη γνώμη μου, τα σημαντικότερα επιτεύγματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ε, και αυτό είναι αυτό που θέλουν να πάρουν μαζί τους. Όπως επίσης, και αυτή η πίστη στις ικανότητες του ανθρώπου, όσο τοπική και να είναι η πίστη αυτή, ε, είναι όμως η πίστη η οποία μας κάνει ε, να ελπίζουμε και να προσπαθούμε για ένα καλύτερο μέλλον.
0: Οπότε... Δοξία, λοιπόν. Αυτά είναι όλα πολύ αισιοδόξα μηνύματα.
1: Ε, είναι μία αισιόδοξη εποχή ο διαφωντισμός,
0: είναι. είναι και ένας λόγος για να ασχολείται κανείς Είναι μας. και ένας λόγος, <χει> ε, Ήταν όλα τόσο πολύ ενδιαφέροντα, ε, μιλήσαμε αρκετή ώρα, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποτεχθήκατε την πρόσκληση και μας αφιερώσατε σχεδόν μία μισή ώρα για να είστε μαζί μας σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τις πολύ ωραίες ερωτήσεις που είχατε σκεφτεί, γιατί με κάνανε και μένανε να να σκεφτώ για τη δικιά μου τη δουλειά κάποια πράγματα. Γιατί είναι άλλο το να εργάζεσαι και να δουλεύεις, να ερευνά μόνος σου, και άλλο το να σου ζητάει κάποιος να παρουσιάσεις τη δουλειά σου. Αυτό σε κάνει να σκεφτείς κι εσύ λίγο περισσότερο γιατί το κάνω
0: αυτό. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αν, αν κάνουμε και αυτό μέσα από αυτή τη σειρά ε, που παρουσιάζουμε του επιστήμονε στον κόσμο, γιατί πολλέ φορέ αυτό που είπατε για τι ταμπέλες είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι πολύ δύσκολο κάποιε φορέ να περιγράψει ακριβώ. Τι κάνει, θαίνεται ενδιαφέροντά σου και γιατί είναι τα ενδιαφέροντά σου αυτά. Γι' <laughs> αυτό είναι που προσπαθούμε να παρουσιάσουμε σε αυτή τη σειρά, μιλώντα με τον κάθε καθηγητή ξεχωριστά και νομίζω ότι περνάει στον κόσμο. Αν υπάρξουν ερωτήσει ή αιτήματα, μπορούμε να σα ξαναενοχλήσουμε.
1: Πολύ ευχαρίστω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λαμπύρη.
0: Και εγώ. Σήμερα είχαμε μαζί μα την καθηγήτρια στο τμήμα Βιζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, κυρία Ηλία Χατσπαναγιώτη Thankmaster, με την οποία συζητήσαμε για τον ελληνικό διαφωτισμό, την ελληνική λογοτεχνία του 17ου έω του 19ου αιώνα, την νεοελληνική ταξιδιωτική γραμματεία και την πολιτισμική ιστορία. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μα ακούσατε.